0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ-Causer. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Benjamin Netanyahu en rêvait, Donald Trump l'a fait. Mardi, une semaine avant la date prévue pour le transfert de l'ambassade des états unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, le président américain a annoncé que son pays se... Se retirer pardon, de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 après 12 ans de négociations. En conséquence, les États-Unis rétablissent contre Téhéran des sanctions économiques qui, via la loi américaine, s'imposent à toute entreprise ayant des intérêts aux États-Unis. Si cette décision est une victoire pour Bibi qui exposait il y a quelques jours des preuves d'un mensonge d'État iranien, il n'est guère étonnant que l'Europe, France en tête, s'insurge contre une décision qui pourrait la priver d'un marché prometteur sans pour autant garantir que l'Iran rentrera dans le rang. En attendant, cette décision a été suivie par les premiers affrontements directs entre Israël et l'Iran, ayant répliqué à des tirs de roquettes au nord du pays par des frappes massives contre les installations iraniennes en Syrie. Résultat, pour la plupart des commentateurs, l'Iran fait presque figure de victime tandis que le duo américano-israélien est dénoncé comme un fauteur de guerre. Alors que le président américain ne semble pas avoir de plan B pour remplacer l'accord qu'il vient de dénoncer, vous nous direz Alain croûte si la politique américaine vous réjouit ou vous inquiète. Nous reviendrons également sur l'islam de France et sur la promotion par le journal Le Monde de Marwan Mohamed qui a peut-être eu raison de votre optimisme. Et euh, vous nous direz un mot sur les manifestations du retour à Gaza et sur leur traitement en France mais pour commencer à la un commentaire sur l'attentat d'hier soir à Paris dans le quartier de l'Opéra, dans le quartier des théâtres en fait. Un jeune homme de 29 ans a été tué, quatre personnes ont été blessées au couteau par un Tchétchène de 20 ans et peut-être un carnage a-t-il été évité grâce à l'intervention très rapide d'une patrouille de police.
1: Alors comme ils surviennent à intervalles réguliers sur notre continent, les attentats nous sidèrent sans vraiment nous surprendre. Nous sommes entrés dans l'âge tristement paradoxal de la sidération rituelle, des réactions stéréotypées et des communiqués officiels aussi vaillants que creux. Allah Wagbar est devenu un mot d'ordre familier en terre européenne. Alors, euh, justement, euh, ce... ce ce, ce, ce terme est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la guerre civile qui survient ou qui risque de survenir. Mais une guerre civile oppose deux fractions d'un même peuple. Mmh. Là, au cri de Allah Ouakbar, justement, une guerre contre notre civilisation dont le terrorisme est la forme paroxystique a lieu. Et la question est de savoir si le peuple héritier de cette civilisation a la volonté et les moyens de se défendre et aussi de savoir comment il peut se défendre. Et euh, j'aurais une autre question mmh. pour finir. Euh, Jonathan Sixou disait que le terroriste était un Français né en Tchétchénie. Ah, moi j'ai entendu que c'était un Tchétchène, alors peut-être Oui, que Français né en Tchétchénie. alors si c'est vrai, j'aimerais savoir dans quelles conditions il a obtenu la nationalité française, parce que l'hospitalité ne devrait pas pas consister à faire de la France un droit de l'homme.
0: D'accord. Juste un mot quand même, tout de même, pour dire que cette guerre civile, la guerre civile dont vous parliez, elle n'existe peut-être pas euh, comme on le dit, mais elle existe tout de même dans l'islam, en quelque sorte. Ah oui, il, il existe. A, il y a une guerre, une guerre à l'intérieur de l'islam. Oui, Et d'ailleurs, il est très frappant que Allah Akbar soit, me semble-t-il, une des choses les plus rituelles de la prière musulmane. Ça n'est pas seulement le cri de guerre islamiste.
1: Non, mais c'est devenu oui. euh, le cri de guerre islamiste. Il y a une guerre... Religieuse à l'intérieur de l'islam entre sunnites et chiites. On en est euh, le témoin, mais on parle souvent en mmh. France d'un climat de guerre civile. Et je récuse cette expression. Parce qu'encore une fois, une guerre civile oppose deux fractions d'un même peuple. Et ce, ce Tchétchène est peut-être français, mais il, il se bat contre la France contre le peuple français, contre la situation et, française. Et comme le dit d'ailleurs Elisabeth Badinter, il y a bien effectivement
0: deux sociétés et deux peuples, de peuples euh, oui. qui sont en train de se... Euh, disons de s'affronter qui euh,
1: vont peut-être euh, s'affronter oui. en tout cas il y a
0: déjà une déchirure il y a déjà oui, une séparation mais euh, euh, je suis désolé on ne peut pas rester non. plus longtemps sur le oui, sujet on y reviendra sentir. un peu avec Marwan Mohamed je pense euh, passons tout de même à l'Iran euh, et à l'Amérique euh, quand je fais des promesses je les tiens a dit Donald Trump et eh bien on ne pourra pas l'accuser d'incohérence car depuis 2015 il ne cesse de dénoncer un accord horrible de discréditer les négociateurs américains euh, il dit qu'on se fait balader par les Iraniens et après tout, euh, est-ce qu'il est si certain qu'il est tort euh, Benjamin Netanyahu a donné les preuves qu'ils avaient poursuivi leur programme après 2003. Or, ils ont toujours dit le contraire.
1: Oui, après 2003, l'ont-ils poursuivi après 2015 En tout cas, le 8 mai, vous avez raison, Donald Trump a annoncé le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et, je vais dire les choses en plusieurs temps, Elisabeth, donc, je suis moins que jamais tenté de lui faire confiance et, euh, et il a exhibé en plus le document du retrait avec sa signature devant toutes les caméras en faisant une grimace martiale tellement ridicule, tellement clownesque qu'elle en devenait classante On n'a pas vraiment envie de confier le destin de l'Occident à un homme comme lui. Mais, mais, et là je vous rejoins, ce oui. mais vous rejoint. Je rappelle... Bah, Disons même... que l'unanimisme me fait douter. Mais moi aussi. Religion, non, mais mais surtout parfois mais l'unanimisme me non, fait douter. Non, parfois, euh, on, on, peut, on peut réagir unanimement à oui, une horreur. En l'occurrence, je rappelle que l'accord euh, arraché par Barack Obama, qui d'ailleurs était beaucoup plus complaisant que le gouvernement français, oui. cet accord était censé ouvrir une nouvelle ère oui. dans les relations entre l'Occident et c'était la grande promesse, mmh. hein, et une, une, une promesse qui d'ailleurs vis-à-vis de l'islam caractérise tous les, les deux mandats de Barack Obama, c'était son idée, voilà, nous allons tendre la main aux pays musulmans, et en l'occurrence à l'Iran, la coopération devait succéder à la confrontation, moyennant quoi, la république islamine, islamique, pardon, mène une politique plus agressive et plus expansionniste que jamais au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. L'Iran n'a jamais cessé ses essais de missiles balistiques. Ça, on le sait, c'est de notoriété publique. Et si cet État n'a pas manqué à ses obligations en matière nucléaire, ce qui reste à voir, il n'a répondu à aucune des attentes des autres signataires de l'accord. Donc, c'est un pays qui reste inquiétant et dangereux. Et ceux, si vous voulez, qui ne cessent de décrypter les tensions entre les modérés et les durs du régime me font sérieusement penser aux criminologues oh, oh, oh. d'antan qui réussissaient à faire passer tous les leaders en place pour des gens... Euh, raisonnable comparé à leurs généraux.
0: Oui, euh, vous avez raison, euh, euh, évidemment, il euh, y a certainement tout de même des modérés, euh, des modérés ou des, des plus radicaux euh, en Iran. Il faut ajouter, ces, je, le tiens de, je tiens cette réflexion de Gil Eli, que tout de même, finalement, euh, l'Iran n'a aucun conflit avec Israël. Donc on devrait quand même trouver inquiétant, il n'y a absolument aucun contentieux entre Israël et l'Iran, il y en avait entre l'Iran et la France, il y en avait. Mais il y a, a d'autres contentieux que théologiques et idéologiques. Oui. Si vous et ça, ça devrait inquiéter tout le monde. Or, on a l'impression, et ça, c'est une question que je voulais vous poser, est-ce que dans le fond, finalement, tout le monde ne, ne trouve pas finalement tout à fait normal aujourd'hui qu'un pays musulman soit, soit hostile à Israël
1: oui, En plus, c'est pas n'importe quelle hostilité, c'est un pays qui promet euh, régulièrement. Euh, la disparition, l'éradication de l'État d'Israël. Et en effet, si Bruno Le Maire tape aujourd'hui le point sur la table, euh, c'est pour des raisons essentiellement économiques. Il ne veut pas voir mis en péril les contrats signés par de très grandes entreprises françaises avec l'Iran. Ces considérations n'ont rien de méprisable.
0: Non, d'autant plus que, écoutez, les Français, les Français ont quand même suivi les Américains finalement. C'est-à-dire, rabaisser leurs
1: prétentions sur la fermeté de, de l'accord. Se... Non, c'est le contraire. C'est quand même Fabius qui a insisté pour rendre l'accord plus dur, plus ferme, que ce que voulait oui, enfin, Obama. D'accord. Enfin, à l'arrivée, si vous voulez, quand même, les Français ont tenu
0: pour une beaucoup plus de fermeté au départ. Oui. Fabius et Hollande. Et ils se sont ralliés au nom du multilatéralisme, etc. Ils se sont mis à faire des affaires et maintenant Trump leur dit
1: c'est terminé les affaires là oui. quand même. Mais alors simplement. Bon, mais les considérations économiques n'ont rien de méprisable. Les affaires, c'est pas simplement les grands groupes qui euh, s'enrichissent. C'est euh, euh, c'est le moyen de faire de euh, la France euh, une société de bien-être, d'assurer aux Français une vie décente. Donc je ne méprise pas. Ce que je conteste, c'est qu'en leur nom, au nom de ces considérations, on mente et on se mente à soi-même sur la réalité de la menace iranienne. Il y va notamment, vous l'avez dit, de la sécurité d'Israël parce qu'il n'y a pas de contentieux de frontières entre l'Iran et Israël, mais il y a une volonté affirmée l'Iran, d'effacer Israël de la carte. Et j'aimerais que les Américains ne soient, ne soient pas les seuls à s'en soucier, à s'en émouvoir. Mais comme l'Iran ne change pas de politique et que Rouhani, quand même, a déçu les espoirs placés en lui, on dirait qu'Américains et Israéliens misent aujourd'hui sur un changement de régime. Et Saoudiens, les Saoudiens. Voilà, les Saoudiens, évidemment. Oui, parce que là, il y a cette alliance entre ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde Al-Jazeera et qu'on est juif, on est pour la première fois content. Ouais, Saoudiens fait...
0: Égyptiens, d'ailleurs. Qui... Les Égyptiens, oui, les
1: Marocains, oui. ont renvoyé leur ambassadeur iranien. Bon, mais en même voilà. temps... Euh, changement de régime, c'est quand même là que le bas blesse. On a du mal à penser qu'un tel changement puisse être imposé de l'extérieur. Euh, le risque est au contraire d'un durcissement du régime et d'une réaction nationaliste de l'opinion. Donc peut-être aurait-il fallu, comme le demandait le président français, revoir, élargir l'accord plutôt que comme l'a choisi Donald Trump, de s'en retirer. Je n'en sais rien et je suis obligé de rester sur cette hésitation finale, Elisabeth. Donc, je, je suis très heureux que euh, d'avoir refusé le ministère mais, des mais, affaires vous voyez, étrangères, parce mieux. que j'aurais pas vraiment su quoi euh, faire. Très
0: bien, très bien. Mais en fait, euh, la, la question est de savoir si, si vous voulez, la question de savoir si on pouvait obtenir un meilleur accord, un accord qui soit plus rassurant quant aux intentions nucléaires de l'Iran. Euh, effectivement, cette question-là ne saurait en réalité. C'est pas à... simplement
1: ces intentions. Intention nucléaire, c'est-à-dire que faire des missiles. Sa politique, est sa politique, sa politique, sa politique, sa politique militaire en général. Mais
0: est-ce que c'est peut-être que la signature de cet accord a-t-elle favorisé, si vous voulez, l'installation de l'Iran? À la frontière directe avec Israël et ça, ça inquiète tout le monde en Israël d'ailleurs, y compris la gauche.
1: Ah, bien sûr, ça, dire, enquête, dire, ça c est, c est... inquiète la gauche. Même ceux qui dans l'état-major ou à gauche ou dans les services de renseignement euh, sont hostiles à la décisions de, euh, de Donald Trump considèrent que le premier danger pour Israël est là. Oui. Le Hezbollah, euh, la présence des Iraniens en Syrie et la possibilité, en effet, d'un conflit ouvert.
0: Une toute petite question à la fin de croque, justement, à la faveur de cette crise, qui est quand même étonnant, c'est qu'on voit, les... voit que l'Iran a finalement une image, une image pas si négative, on voit des tas de gens plaider pour la normalisation Hubert Védrine dire après tout pourquoi ne serait-il pas une grande puissance et que l'image d'Israël elle en revanche malgré la victoire à l'Eurovision euh, hier soir l'image d'Israël elle ne, ne, se
1: dégrade je dirais ou Alors, euh... puisque vous avez parlé de la victoire israélienne laissez-moi quand même oui. dire un mot <rire> parce que je n'ai j'ai du mal à me réjouir oui. de cette victoire au concours de beuglement qui est devenu euh, l'Eurovision. Alors je suis pour la normalisation euh, des Juifs mais là franchement euh, euh, on fait du zèle et je suis pas sûr que This is not your toy. et je suis pas sûr qu'il faille absolument s'en réjouir mais vous avez raison pour être plus sérieux là l'image euh, comparée de l'Iran et d'Israël à quelque, à quelque chose d'absolument scandaleux je, 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 je suis je, je comprends que euh, en france on est on est on, on, on critique le refus israélien de s'asseoir à la table de négociation ou en tout cas de rendre même possible la solution de deux états nous y reviendrons peut-être à la fin de l'émission mais l'iran est l'un des pays les plus dangereux de la terre.
0: Très bien, nous en resterons là-dessus sur ce sujet et nous passons donc de, 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 de rechef, de rechef euh, à euh, Marwan Mohamed et disons à cette question du déni dont on avait l'impression qu'il avait un peu reculé oui, avec disais, le manifeste contre l'antisémitisme. Oui,
1: je disais en Et, effet dans un, un article du Figaro oui. euh, Le règne du déni touche peut-être à sa voilà. fin. Je commentais Et, ainsi, entre autres, la marche blanche. Oui pour Muriel Knoll, où les Juifs n'étaient pas seuls. Et j'ai reçu une lettre euh, me disant que pour aboutir à une conclusion aussi optimiste, je devais prendre des antidépresseurs. Je devais... Alors, oui, je l'avoue, je prends des antidépresseurs, vrai et même des doses de cheval, ce qui me fait parfois unir euh, oh, non, hors, non. De, hors de raison. Oui. Euh, mais en même temps, ces antidépresseurs n'altèrent pas mon jugement. Et euh, je reconnais bien volontiers que je me suis avancé, que j'ai sans doute eu tort. Pour preuve, d'abord, deux tribunes publiées dans Le Monde, euh, après le manifeste contre euh, le nouvel antisémitisme, euh, et de, deux tribunes intitulées « Non, l'islam radical n'est pas seul responsable pour la première, combattons l'antisémitisme dans sa globalité », pour la seconde, la première, je m'y arrêterai un instant, est signée notamment par Étienne Balibar, Annie Benveniste et Véronique Naum grapp Alors ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on apprend dans euh, cette tribune que les signataires de notre appel euh, soutiennent la Ligue de Défense Juive... Alors qu'elle est même interdite en Israël, et en plus que, il, a, il, il nous imposons la notion de communauté, euh, de communauté juive, supposée intégrer tous les juifs sous la bannière du griffes. Et d'autre part, nous ne critiquons jamais la politique coloniale et raciale, euh, d'Israël contre les Palestiniens. Quel tissu de mensonge, toi! Voilà, même quel tissu
0: de mensonge!
1: totalement mensonger, voilà de la fake news, comme on aime à dire, euh, vraiment à l'état pur, puisque... Euh, moi, maintenant,
0: maintenant, depuis que je vous ai entendu, je dis fausse nouvelle. nouvelle. De, voilà. La fausse <rire> nouvelle à
1: l'état pur, puisque j'ai notamment euh, critiqué l'attitude sur cette antenne et dans le Figaro, l'attitude de la Ligue de Défense Juive, et euh, j'ai dénoncé de la part du CRIF la volonté de privatiser la marche blanche en faveur de Mireille Knoll. Et Mais,
0: vous avez dénoncé très souvent la colonisation à ce micro, j'en
1: oui, atteste. Sans parler pour autant de politique raciale. Mais surtout, il y avait l'autre jour un article de Jacques Julliard dont le figaro extrêmement intéressant. Oui. Parce que Revenons, je, je reviens, l'affaire Dreyfus est une date essentielle dans l'histoire de la gauche française. Or aujourd'hui, à quoi reconnaît-on un homme de droite Au fait qu'il défend. Les juifs. Un homme de gauche, à quoi le reconnaît-on A ce qu'il euh, accuse euh, les juifs, sauf s'il dénonce la politique raciste de l'État d'Israël. Alors, bien sûr, Valls est un homme de gauche, sauf que précisément pour les positions qui sont les siennes, on nous dit, du côté de Milaparte, qu'il est pire que euh, Marine, Marine le, Pen. le Pen. Et ça, c'est quand même une situation vraiment euh, terrible. Alors, euh, euh, bon, on peut dire, voilà, voilà deux tribunes. Ce ne sont que des tribunes, mais voilà. Il y a quelques jours, jeudi, je crois, Le Monde publie une autre tribune de Marmoine Mohamed, mais accompagnée ou précédée plutôt sur toute une page d'un article à la gloire de l'ancien président ou directeur exécutif du collectif contre l'islamisme l'islamophobie en France et euh, sur ce, et, et il y a euh, sur sur cette page une photo de Marwan Mohamed en majesté devant le, euh, le 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 Conseil d'État
0: et il y a un portrait
1: dans lequel on le on le loue d'avoir imposé le concept d'islamophobie oui voilà on le loue d'avoir imposé le concept d'islamophobie et en effet pour Marwan Mohamed est islamophobe toute Personne qui, de près ou de loin, critique euh, euh, l'islam ou aussi d'ailleurs qui demande aux musulmans un effort d'intégration. Les musulmans sont ce qu'ils sont et ce qu'ils sont est un apport extrêmement précieux à la France. Voilà ce qu'écrit d'ailleurs Mohamed dans la tribune dont, euh, dont, dont, dont j'ai parlé. Et Ils sont semés de donner des gages, dit-il, les musulmans, alors même qu'ils participent activement à notre société et définissent par leurs idées et les actes une part de ce à quoi ressemble ne, ne, notre pays. Leurs idées et leurs actes, c'est-à-dire le euh, voile islamique, le voile intégral, le burkini. Voilà, tout ça, c'est. Ça ne sont pas leurs seules idées.
0: Ça ne sont oui. pas les seules idées, les seuls actes, les oui, seuls actes. Oui, mais <rire> Ce
1: sont les idées et les actes que de Mohamed ne cesse de euh, de défendre. Et euh, et euh, donc voilà euh, comment euh, se présente Marwan Mohamed. Comment et voilà pourquoi il est présenté comme le un héros de notre temps par le Monde, et dans, le même, dans la même édition du Monde est paru un article d'un historien Pierre Albertini sur euh, ah oui. Laurence, de Coq, <rire> Laurence de Coq, qui a écrit un livre, qui a consacré son dernier livre à l'enseignement de l'histoire. Elle est fondatrice du groupe Aggiornamento, euh, qui veut promouvoir une histoire émancipatrice, libérée des oripos identitaires. Et de sa surcharge morale et civique. Alors, J'ai la fin de la phrase. Voilà, mais sous les, les yeux. oripos identitaires, <rire> c'est très intéressant. Parce que, vous voyez, Marwan Muhammad, d'un côté, Laurence ouais. de Côte, de l'autre. Les musulmans doivent pouvoir être tout ce qu'ils veulent être. La France, elle, doit n'être rien. Et, et euh, Donc, j'en reviens à, ce que, à la question que vous me posiez. Ce n'est pas... Je, je ne parlerai même plus de partie du déni aujourd'hui en France, il y a et c'est très très surprenant un parti du suicide il y a en France un parti du suicide c'est-à-dire un parti de l'effacement de l'auto-annihilation de l'auto-annihilation euh, euh, le, 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 la France n'est rien et en plus, les historiens sont là pour nous démontrer qu'elle n'a jamais rien été, et la question que je me pose que faire et celle-ci, que faire un pour un peuple qui ne veut plus rien être en tant que peuple et qui affirme même qu'il n'a jamais rien été. Alors ce n'est pas tout le peuple. C'est ce que j'allais vous dire, c'est ce un pas amalgame pas le... éhonté. Ce... Absolument, <rire> ce n'est pas tout le peuple, c'est une partie de celui-ci et, 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 et c'est une élite, et c'est une, une, une part de son élite enseignante. Alors, Alors si on transmet cette... C est, c est, cette négation de soi, euh, euh, de du... génération en génération, oui. il y a vraiment sujet à s'inquiéter. C'est du boucheron pour l'école Oui, quel... voilà, c'est du, du boucheron pour l'école, exactement. En C'est du boucheron pour l'école, et... mais c'est du boucheron cautionné, avalisé par le journal Le Monde. Merci
0: pour ce rapprochement très intéressant entre les oripeaux euh, identitaires dont il faut se délivrer et les beaux habits identitaires euh, de certains. Et remarquez que vous avez parlé du parti du suicide. Rappelez-vous que c'était le, le titre du livre d'Éric Zemmour qui a tant fait euh, scandale qui s'appelait le suicide français voilà. et vous avez apporté, c'est pour ça que je voulais vous oui, le citer. De, de, le
1: livre de Douglas Murray, très intéressant, l'étrange suicide de l'Europe et euh, il, dit, il pose cette question, tout être humain d'où qu'il vienne peut-il s'installer en Europe et s'y considérer comme chez lui tout être humain fuyant la guerre doit-il trouver refuge en Europe Les Européens ont-ils pour mission d'offrir le meilleur niveau de vie à ceux qui, de par le monde, y aspirent Et là, nous revenons à la question du euh, Tchétchène euh, français.
0: Très bien. Vous Un avez mot, deux espèce minutes espèce. Vous oui. avez deux minutes pour parler des manifestations du retour. Je dis juste que depuis le 30 mars, les... il y a 40 Palestiniens qui ont été tués et 1500 blessés
1: voilà. Alors, au si cours des voulez, manifestations euh... du vendredi. Ce sont des manifestations qui ont lieu à Gaza tous les vendredis pour le droit au retour. Et euh, il est possible, enfin, il y a une, une discussion qui s'est amorcée sur la réaction israélienne. Est-elle légitime Est-elle disproportionnée Nous avons tâché d'y répondre il y a deux semaines. Mais là, ce que je remarque, c'est que nul ne s'interroge sur la légitimité de ces manifestations. Elles sont présentées comme un mouvement pacifique, presque euh, sur le modèle du mouvement des droits civiques aux États-Unis ouais. dans les années 60. Or, ces manifestations torpillent la solution de deux États. Deux États qui on veut deux États pour séparer les Palestiniens et les Israéliens. Or, il semblerait que des Palestiniens, de plus en plus nombreux, veulent un État et le retour en Israël. Donc, c'est eux qui veulent deux États. Et s'ils veulent deux États, et bien entendu, ils n'en auront aucun. Et puis, j'écoutais Euronews, je regardais Euronews autre jour, et bien on nous dit, oui, euh, euh, on, les, les Palestiniens vont bientôt commémorer la Nakba, ils ont été chassés en 1948 euh, euh, de... Euh, par, par, euh, par les, euh, la Haganah, par les Israéliens. Non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Certains d'entre eux ont été chassés, d'autres sont partis sur... à la demande des armées arabes qui leur promettaient un retour très rapide une fois la victoire obtenue. On voit que le récit palestinien est pris pour argent comptant, on voit le long progrès de la délégitimation d'Israël chez les têtes de nœuds euh, euh, fraîches et moulues de euh, euh, des écoles de journalisme et qui peuplent aujourd'hui les chaînes d'infos. Et franchement, ce n'est pas rassurant. Je ne sais pas si ces têtes de neuf viennent même des écoles, cher Alain Finkielkraut.
0: Mais merci de mettre des mots et des idées sur vos colères et donc sur les nôtres. Euh, la semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est Shavuot, le don de la Torah. Nous ne serons donc pas là, mais on peut vous lire dans Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radiorcg.info. Raksamea, bonne fête à tous. Bonne fête à vous, cher Alain Finkielkraut. Et à vous tous, chers auditeurs.